0: Pues entonces empezamos en 3, 2, 1...
1: Ben, Héctor ben. Cardona,
2: bienvenido a Cacao Posible Podcast. Gracias, gracias Pues aquí, visitando el nuevo estudio que está gracias. muy, muy, muy bonito. ¿Cómo te parece? Yo, yo creo que esto es de lo, de lo que a veces hace falta en, en, en todo el tema de, de podcast, de estudio y demás, tener un buen estudio que sea completo. Un bonito lugar. Un lugar tranquilo donde sí. se pueda platicar de... Infinidad de temas, porque hay muchas cosas que platicar, hay muchas cosas. Héctor Cardona, hoy con nosotros en Cacao Posible,
1: Podcast. Hoy tenemos un nuevo Podcast y alguna, alguna familiaridad con, con Andrea Cardona. No, 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 nada, no, no te dicen. Somos,
2: no, pero sí. Vecinos. Trabajamos eh, un par Cono de proyectos juntos. Andrea, sí, cosa? trabajamos juntos okay. eh, en la Antigua Guatemala. Ella está viviendo en la Antigua. Ah, ok, fantástico. Y ahí nos, nos estuvimos platicando con un proyecto que tenían de, de salud empresarial. Para, Buenísimo. Para todos sus colaboradores, pero sí. Eh, a veces sí, me, me, más que todo hace algunos años sí me lo mencionaban bastante. Muy destacada. Si sí. la vamos a invitar un día, un saludo para. Para Andrea Cardona, si nos está
1: viendo o escuchando Se Seguro
2: que sí nos va a escuchar y nos va a ver,
1: <risa> pero sí wow. mm. Buenísimo, pues gracias por, por venir, tomarte un tiempito de compartir aquí una, una, una agüita, una gaseosa Gracias por, por ser parte de, de esta etapa no sé, no, yo, no sé, yo creo que esta es como mi tercera temporada Estuve, me invitaron a un podcast hace poco Y, y bueno... Y, y hace como un mes más o menos, eh, pues ya iban con otro podcast en el que, que estuve con un invitado aquí también de Futech. Ellos iban ya por su segunda temporada. Yo les decía, miren, yo creo que ni he empezado como debe ser la primera, pero eh, este es como, como que hubo un nuevo reinicio, digamos, ya con, con, con este estudio. Eh, gracias a vos Porque tenés el privilegio hoy De, de estrenarlo, de, de estrenarlo. Y, y bueno, pues una, una gran bendición También ser agradecidos con, con la vida Con Dios eh, por, esas, por esa primera Tal vez segunda etapa Que, que hemos tenido a, a muchos invitados de UNISA A muchos guatemaltecos Que de alguna forma contribuyen Con, con su trabajo diario A dejar un ejemplo Con lo que, con lo que hacen Y pues bueno, el estudio es, eh, es nuevo, lo estamos hoy casi que inaugurando Pero también tiene un patrocinio, muchísimas gracias Quiero dar las gracias también, como decía, adiós a la vida Pero en especial a Beto Che Foro Beto que, que es un fotógrafo, pues también un chapín guatemalteco Él estuvo con nosotros en el, en el primer podcast que yo hice, imagínate hace ¿Piloto?
2: Ya... ¿Fue como en prueba piloto? Pues
1: fíjate que fue el, el de lanzamiento, fue el, el, el del episodio 1 él ha tomado fotos pues, para la familia, eh, toma fotos de, de bodas, eh, el episodio de él se llama fotografía auténtica, eh, para momentos auténticos, algo así creo que, creo que le puse pero él aún hace fotografía con rollo, con rollo en, en 35 milímetros hace transposición y, y bueno pues el objetivo con él eh, era también aprender de, de fotografía y de cosas eh, realmente curiosas en esta, en esta época en la que pues hay que hablar de, de temas positivos que nos que nos inspiren pues a, a educarnos, a prepararnos, a pasarla bien.
2: Y, y es que sabes hay, hay algo que, que algunas personas no lo ven, pero yo creo que hay un universo tan variado de talentos, de ¿Seguro? muchas personas. Y uno no lo sabe valorar, sino ver las mismas cosas, ¿eh? Eh, un, un, Como una maquinita, así vas todo lo días, mismo. Igual. Pero hay cosas destacadas. Por ejemplo, fotografía tiene un amplio.
1: Fotografía. Amplia, sí.
2: Música, no digamos, producción audiovisual. O sea, hay tantas cosas que se vuelven incluso hobbies. Y después trabajos. Se vuelven
1: trabajos, exactamente. Y, 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 los, y generan trabajos para el Y lo más.
2: más bonito es que haces lo que te gusta. Se hace, se disfrutalo. Disfrutas es. más. Disfrutas más. Entonces yo creo que es como de, de esos detalles que hay que valorar siempre de las personas Porque todos tienen como una pieza importante y hay que reconocerlo el Así talento es, de cada uno.
1: claro Y pues bueno, eh, yo sé que ya tenés experiencia en esto de, del podcast Podcasting dicen, es la palabra correcta, ¿no? Podcasting o, o el micrófono A ver si te recordas sí. un poquito de, 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 de radio, ¿no? Hoy, sí. hoy hacemos nueva radio me decía por ahí Martín Rojas, esta es la nueva radio y, y pues de nuevo bienvenido gracias Héctor, Héctor Cardona.
2: Gracias, pues sí. ¿Qué me... tal tu semana vos? ¿Todo bien, bien? Bien, yo creo que, que a veces esta semana peculiar porque porque se descansó un día, así un día lunes hoy de descanso. Estamos,
1: hoy estamos en la primera semana de julio, así luego es. del feriado del 30 que se corrió eh, aquí en Guatemala. Exactamente,
2: entonces... Eh, semana corta Porque ya hoy se va sintiendo La semana súper rápido Pero bien trabajada, bien aprovechada Yo creo que eso es lo, lo mejor ¿Tu semana qué tal? También ahí con bastantes
1: actividades Yo siempre digo a nivel profesional A nivel personal En crecimiento Y, y el podcast también porque Bueno, edad puede ser Puede ser de Albur, ¿verdad? Puede servir de Albur, pues y seguimos creciendo y, y no hay edad creo que para, para hacer muchas cosas y todavía tengo muchas, muchas ideas para, para este proyecto, para este proyecto de, de podcast, pero lo inicié justamente para, para tocar eh, temas eh, profesionales, si lo querés ver de alguna forma educativos que, que nos motiven, digamos, a explorar eh, no importa la edad que tengamos, no importa la profesión Creo que siempre hay materias, creo que esa es la, la, la palabra correcta Hay materias que, 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 nos, que, nos, que nos inspiran a, a explorar Porque vemos cosas y no vemos mucho de lo que hay, de lo que hay detrás En un inicio, pues, el, el, el Beto que estuvo en el, en el primer podcast que, que hice ya hace más o menos año y medio Casi, casi, casi dos años eh, luego toqué otros temas de, de emprendimiento con, con un amigo también estuve con bueno estuvo acá eh, José Fernando eh, de Francorp para, para platicarnos un poco más del, del tema de las, de las franquicias y luego se fueron dando como, como otros temas y todos te digo la verdad los he disfrutado muchísimo profesionales y temas también de, de inspiración, aquí estuvo Lobo vázquez ya hace, 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 un, hace un rato, entonces eh, pues te invito y te invito también a toda la audiencia que, que nos sigan escuchando porque a pesar de todo se disfruta el día a día para que salir un poquito también como de, de la rutina, como vos decías, ¿verdad? estamos como en, como en una maquinita y, y pues aprender, todos los días aprendemos Así es. algo nuevo. Y bueno, entonces, normas de calidad, eso nos trae hoy acá en este, en este nuevo podcast, normas o estándares de calidad. ¿Qué es? Contanos, vos que qué estás trabajando en esto,
2: pues son normas, son estándares. Son, son ambas. Eh, ¿De dónde viene de, la digamos, cosa? Digamos, hay, hay, hay historias de historias de cómo surge Ajá. la normalización, pero digamos... Eh, cuando inicia toda la parte de, de normas Existían como algunos requisitos Que, que algunos países Pues ponían esto Vamos a, a remontarnos un poquito en la historia Porque esto viene Más o menos de la segunda guerra mundial okay.
1: del Entonces, año 45
2: Por, por ahí, ahí, más o menos por ahí. Y es curioso porque El origen de toda la parte de normalización Viene por eh, Por la guerra y, y hay que decirlo tal cual Porque eh, pues, muchos de las tropas que iban en la guerra, pues, llevaban sus armas, llevaban sus municiones y demás, pero cuando las utilizaban, las municiones salían malas, uno apuntaba recto y, y la bala salía y, torcida. Y no le
1: atinaban al, al blanco, pues. Y, y
2: por eso perdías batallas. Entonces, eh, empiezan ahí una serie de, de normas que, que, que se llama la famosa militar estándar, que es una norma específica para productos militares. Okay. Y luego esto va creciendo. Y en temas de calidad podemos hablar de que Japón. Que también vivió temas muy fuertes con yo la Segunda es, Guerra que Mundial. Que es de los pioneros creo yo. Que es donde de tienen los muchos empezó. de los padres de la, de la, la calidad. Okay, okay, okay. Entonces ahí, ahí reconocemos a algunas personas. Pero, pero justamente empiezan y a Chicago a está por ¿Y ahí? Chicago, sí. Ok. Eh, y empiezan a aplicar algunos términos como la mejora continua, eh, aplicar algunos términos como círculos de calidad, porque empiezan a, a darse cuenta que esa era la forma para poder recuperarse de todas las grandes eh, tragedias que vivieron en la guerra. Sí. Y, y por eso también, y es curioso porque Japón es uno de los países más pacíficos hoy por hoy, es un, uno de los países donde primero reconoce muy, muchos de sus productos de gran calidad, eh, encontramos marcas muy importantes japonesas, pero eso ha sido un tema de años, de años, de años sea, de,
1: de, digamos, de trascendencia, de, 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 de experiencia. Sí. Mira, no te quiero interrumpir mucho, pero ahorita que hablabas de lo de la guerra, eh, bueno, muchos alimentos que se le daban a las tropas también fueron, uh, sí. na, nacieron, con, nacieron sí. 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 con la guerra. Ahí están sí. los chocolates, eh, creo que es la Hershey's, eh, los sneakers. Y, y también les daban, no solo les daban eso por el tema energético, les daban las, las papalinas. Y es que eso era lo que.
2: Si, si te das con cuenta. Con eso se alimentaban. Pues. Eh, la guerra trae muchas cosas, pero en, de, dentro de lo que trajo en ese momento fue innovación en formas de alimentación, armamento, ropa, porque incluso eh, en el área de, del norte de Rusia, del norte de Europa. Sí, que son regiones frías. Frías, más. muy frías. Entonces. También la ropa térmica que algunos pudieran utilizar ahí eh, esos sombreros que, que uno mira en las películas, que, que al final si no tienes la ropa adecuada, los sombreros rusos que tapan esos, las, las, orejas, no, todas las orejas y que son un poquito altos. Sí, que son como peludos. Exactamente. Pero eh, todo eso va surgiendo de, de esa época. Entonces sí se vuelve bien interesante el origen. Y luego, casualmente finalizando la segunda guerra empiezan a darse algunos fenómenos muy importantes como es la globalización que viene a ser otro de los pilares fundamentales de la normalización y, y lo menciono porque justamente cuando se da la guerra los países empiezan a proteger sus productos, a proteger su, su, sus industrias, sus o sea, industrias. podemos reconocer por ejemplo una Alemania que tiene una industria muy buena pero en su momento era muy alemana, muy... Por ejemplo... Muy, y, muy de ellos. O sea, yo como yo que... soy amante de Volkswagen, por ejemplo. Pero Volkswagen tiene parte de sus inicios en la guerra. donde El carro está, del pueblo. El carro del pueblo. Exactamente. Y, y, y es curioso porque ya cuando uno empieza a darse cuenta, costó mucho que Volkswagen saliera de Alemania y se comercializara ya como un carro. Es más, en, en algunos países tuvo mayor aceptación que en otros, por ejemplo. Seguro. Brasil, que ahí
1: está, de Latinoamérica, ¿verdad? Una de las... Brasil, México, Mex... Brasil y México, que son como las plantas
2: Exactamente. más grandes de, de Volkswagen. Y, y entonces, cuando, cuando se va dando este fenómeno de la globalización, por allá por 1987, ya empiezan las primeras normas de calidad a poder salir adelante, solo que... Esa, esa, esa época no se le llamaba
1: ISO, no se le llamaba ¿no? Todavía, de, de digamos, hecho Como la época era sí. como
2: no se le llamaba eso? Eran algunas normas de aseguramiento Aseguramiento Nada más. de la calidad ahí, puro, ahí ya se hablaba de eso Puro aseguramiento de la calidad Porque la industria empieza muy fuerte a trabajar Pero el aseguramiento empieza más o menos Ya como una norma Reconocida en el 87 Pero era una norma que tenía muchas confusiones Porque... Había norma, digamos, la norma de aseguramiento tenía tres versiones y esas tres versiones tenían, la única variante eran algunos requisitos que unas tenían y otras, pero era, era gracioso porque algunas empresas que incluían, por ejemplo, en, en el aseguramiento su parte de diseño, eh, eh, tenían una norma que era, por ejemplo, 9002 y otras tenían la 9001. Ahí, ahí, empezaron, los ahí números, empezaron los números,
1: los, ¿no? los famosos 9000 o fue... Ahí empezaron, ahí empezaron. Ahí empezaron.
2: Okay. Entonces, en, en esa historia, la ISO ya existía, la ISO se funda posterior a la Segunda Guerra Mundial, okay. eh, en ese momento pues era llegar a un consenso entre todo el mundo, y para que eso pasara, eh, muy en sus inicios, qué bonita la iniciativa y todo, claro, claro. pero después ya llegar a un consenso aunque todos mundial. se pongan de acuerdo, pues. Sí, y entonces hay comités técnicos, hay discusiones y demás. Entonces ya a partir del 87 empiezan las famosas ISO 9001, que son como normas de calidad. Pero ahí encontramos ya en evolución distintas normas que se han ido adaptando en el tiempo. Y, y ahora
1: ya, ya llevan el apellido, que es los dos puntos y el, sí, año. Y el o sea, año. Antes no, antes solo era un número y ahí...
2: Exactamente, porque ya han ido en ese... Como todo va cambiando. Todo digamos, va cambiando, en, sí. Del 87 para acá, podemos hablar, ya, ya ha pasado mucho tiempo. Más de treinta y pico de años. Seguro. Treinta y cinco años, donde ya las cosas han... El mundo ha ido tan rápido que, que ha ido cambiando. Entonces, las normas han tenido que adaptar también a lo que demanda el mundo de hoy. Hoy ya... La, la producción, globalización y todo lo que viene. Con, y parte con, importante... Competitividad también. Que mencionaba de la globalización, porque ya hay algunos países que ponen requisitos es decir si yo quiero exportar productos cierto tipo de productos para un país por ejemplo de un mercado muy regulado como Estados Unidos ya me ponen con muchos requisitos pues muchos por, por requisitos industriales ¿eh? sí. entonces se vuelve bien interesante porque nos obliga como como Sector industrial, como sector de agricultura, como otro tipo de sectores a cumplir. Cumplir. Para poder esos, esos, esos requisitos mínimos. Mínimos, exactamente. Mínimos. Porque, digamos, están los requisitos mínimos y los adicionales que uno le quiera poner. Seguro. Pero esos requisitos mínimos es para que no nos rechacen el producto y que no nos dejen en cuarentena el producto y se pierda.
1: Seguro, yo tenía aquí de, dentro, de los, dentro de los temas, investigué un poco, en realidad no mucho, <ríe> para, que nos, para que nos platicaras eh, a, a qué está aplicado, porque pensamos mucho en un producto, ya lo mencionaste ahorita, eh, producto, producto, producto y, y producción, calidad, entonces ya viene el tema de producción en serie, alimentos, etcétera, la guerra y todo, pero ha evolucionado más. ¿Allá a otras industrias o a dónde más se aplica el tema de, la, de las normas? ¿Hoy ISO? ¿Ya podemos hablar de ISO sí, o sí, todavía sí, no? Sí,
2: podemos hablar ah, de ISO.
1: Ah, pues cuándo empieza la, la tal ISO.
2: Bueno, ya... ¿Pero ya.
1: a qué industrias verdad ¿Qué industrias se industrias en normas de calidad?
2: Yo creo que cuando, cuando hablábamos de productos siempre se enfocaba en producción, producción, producción. A partir del año 2008 ya se empiezan a incluir dentro de las normas de calidad temas de de empresas que presten servicios, porque al final un servicio también es sujeto eh, a calidad.
1: Eh, es un producto, al es final producto. de cuentas es un producto. Es,
2: es el servicio, es mi entregable. Exacto. Y, sí. y hay algo bien... Es el importante. consumible, digamos. Sí, es el consumible. Y hay, y hay un detalle bien importante, y esto siempre lo menciono cuando, cuando me preguntan, bueno, ¿qué es calidad? Porque... Sí, porque también. ¿Qué es, qué, ¿Qué es es calidad? Y, y hago la, la analogía porque... Vamos a, a poner como un ejemplo así bien, bien superficial con los teléfonos. Por ejemplo, si yo a mi abuelita le doy un teléfono que tenga WhatsApp, Telegram, una gran claro. cámara y todo, eh, no, no le va a gustar porque generalmente para lo que ella lo usaría es llamadas, contestar, dónde se enciende, dónde se apaga. Y WhatsApp. ¿WhatsApp? ¿Ya algunos? Ya, sí. Pero no al 100%. Sí, seguro. ¿Va? Entonces... Eh, para, para para es un teléfono así, súper funcional. Eso lo, lo mirabas más como en el 2000, que 2005 más o menos que tuve ah, mi ahí, primer teléfono. 2000, ah, Entonces era como, bueno, ya tenemos eh, sí. llamadas y todo, bah, qué bueno. Pero hoy, eh, a, a, a los patojos de hoy, si uno les da un teléfono que solo permita llamadas y mensajes... No 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 funciona ellos te van a decir, esto no es esto de calidad no, eso no sirve, Ay, sí, ahí viene la calidad y ahí viene, porque la calidad es de acuerdo a la percepción que uno tiene respecto a un producto o un servicio sí. entonces aplica tanto para producto como para servicio si yo voy a por, por ejemplo en, en un restaurante de comida rápida me pueden dar un estándar de producto pero también me venden servicio entonces ambas tienen que estar alineadas para que la satisfacción del usuario sea la mejor.
1: Ahí es donde trasciende el, el, el concepto, ¿verdad? De, de industria y, y producto. Yo te mencionaba al inicio eh, que eran, ¿verdad? Que si, es, si son normas estándares, son ambas cosas, incluso eh, mejoradas. ¿Hay alguna que hasta el día de hoy, o algún número de alguna norma, hablemos de ISO ya, ahorita podemos uh -huh. hablar de ISO? Eh, con tu permiso Sí, 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 se puede, <risa> hay, se puede. Hay, hay, hay alguna de todas que es como la más aplicada o Algún sí. número o alguna
2: De hecho los números son por la cantidad de normas que lleva la ISO desarrollando eh, Actualmente hay más de 22.000 mil normas a nivel mundial Ok Pero no todas son certificadas Y eso es, o certificables como se les conoce Las más certificables son aquellas normas que sean de sistemas de gestión ahí involucramos todo un conglomerado de normas, porque la más comercial es la ISO 9001, que es una norma de sistema de gestión de calidad, que es como... Es la que está enfocada, es, o, como, o la
1: que dio inicio a todo. La eso.
2: que da inicio, porque después el resto de sistemas se hace como integrado. Entonces ahí hablamos de inocuidad alimentaria, que eso okay. es súper importante como requisitos de de consumo de alimentos y ahí hay una anécdota bien importante porque Contamos, hay sí. algunos eh, algunos eh, empresas de retail okay. que si sí exigen ya algunos requisitos de inocuidad muy fuertes esto porque al final uno no lo no lo dimensiona de esa manera pero es producto que consume uno seguro y, y, y ahí podemos hay muchos estudios de muchos alimentos que posiblemente si, si alguno ve por ahí que hay algunos retiros de producto o que sustituyen productos, reclamos, reclamos sí. y demás es porque hay algún tipo de, de, de contabilización de problema o algo por el estilo, pero está dentro de, de todos esos controles que tienen que haber, entonces cada vez el mundo en el que nos regimos cada vez está lleno de requisitos y esos requisitos obedecen a cumplir diferentes estándares o normas pero siempre enfocadas en dos cosas, uno en el cliente, eso no se pierde y la satisfacción porque es importante porque ahí involucra producto y servicio seguro, y también si son proveedores que forman
1: parte de otro proceso de producción exactamente, como materias primas eh, eso eh, no se sé, llama
2: justo la cadena con, de suministro
1: combustibles sí. eh, y, y otros más que están
2: ahí, de, de hecho uno lo puede ver como ese fenómeno porque muchas empresas de la cadena de suministro que alimentan a otra producción Exacto, de otras cosas son requisitos. Y si uno no los cumple, eh, prácticamente no puede comercializar sus productos. Aunque, aunque uno sea el mejor, sí. si no cumple esos requisitos, pues prácticamente está descartado. Y eso lo vemos a la gran, en, en muchísimas industrias ya. Podemos ver en, en temas de aduanas comercio internacional okay. que hay una norma que, que está impulsando en este caso la superintendencia de administración tributaria que son requisitos entonces claro. hay ventajas porque uno al cumplir estos requisitos eh, le permite a uno tener más facilidades mayor atención eh, liberación. Como, lo, como, sí. como
1: que siempre hay beneficios también siempre atrás verdad porque a veces siempre. pensamos bueno y cuál es el beneficio de todo este de todo este rollo o de tantas normas pues de calidad
2: sí. y, y, y yo creo que justo hacia eso van porque el beneficio es más ventas mayor productividad eh, más, mejor experiencia de servicio mejor eh, satisfacción de los usuarios eh, reducir el producto no conforme porque al final de una industria es muy difícil decir tenemos el producto perfecto y siempre sale bien que siempre hay algunos defectos y demás pero eh, justamente todas esas ventajas que al final se traducen en el éxito sostenido de una organización, porque hay, hay otro aspecto que eso se ve en el mundo final eh, de, las, de los empresarios, que es yo puedo tener muy bien un producto de calidad y demás, pero si no me es rentable,
0: no, de nada me
2: sirve tener este producto. Y ahí es donde ya se involucra. Si no me es rentable el resultado de exacto, aplicar la norma.
0: Exacto.
3: This holiday season pay tribute to the people who fought for our freedom to celebrate. Featuring the largest American flag in the region, Spirit Park is now open at National Harbor, honoring active duty military and veterans. Take some time this holiday to remember, offer gratitude, and be inspired by the sacrifices of our service men and women who make our way of life possible. Plan your visit at nationalharbor.com spiritpark. That's nationalharbor.com spiritpark.
2: Y, y es bien interesante porque tienen que ir de la mano. No puede ir por acá las normas y, y los resultados financieros por acá. Que al final sobre no, eso... No lo estoy bien. logrando, pues. No, de hecho, ya el enfoque incluso incluye esa satisfacción de las partes interesadas, de los famosos stakeholders, que son los que les sí. interesa que caminen. Así es. Ahí hay muchos. ¿verdad? Ahí la comunidad... Eh, proveedores,
1: accionistas, tantos. O sea.
2: Fíjate que dentro, dentro de todo, ahorita, justamente un proyecto que estoy trabajando, me toca viajar mucho. Okay. Y, y me toca visitar el interior del país. Donde Para una industria de, ¿qué de, servicios,
1: de, de servicios. De servicios. Okay.
2: Específicamente servicios bancarios. Ah, okay. que, que uno pensaría no pensaría no es tan común en esta parte. Sí, pero, no,
1: no y, y los bancos, no. la verdad es que les antecede. Un, un crecimiento, eh, llamémoslo así, siendo positivo en el tema del, en el tema del servicio. O sea, eh, el, el negocio del banco es prestar dinero, prestar y cobrarte. Pero, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo va a hacer? Creo que también ya entra en juego la diferenciación. Las estrategias. Eh, las estrategias, la atención, la sí. eh, disponibilidad. Que,
2: totalmente. A, a mí me pasa que. Que yo ya casi ir al banco es un dolor de cabeza. Entonces todo es en aplicaciones virtuales. Entonces, Pero si una aplicación no es tan funcional, la gente no la usa porque no le gusta.
1: sí Si no te, si no te sirve, no.
2: no, no, ya, no sea, vale. ya no, ya no. Y antes se hacía complejo,
1: hoy ya es un poquito más fácil. Ahora mira también con las, con las normas y, y con todo esto del de la calidad total de los años 60, 70, 80, eh, también entró en juego un tema que no hemos hablado, que es la cultura, que es la cultura, es decir, vos lo estás viviendo o lo, o, o lo has vivido en otras, en otras industrias, la aplicación, justo lo que nos decías, la, las normas pueden, pueden ir para allá, pero los resultados pueden ir para acá, y si no se logra, a, a, algo, algo, algo también pasa, o sea, la cultura, que es un, que es un valor, digamos, lo intangible de las, de las, de las empresas, pueden llegar a afectarnos.
2: Y fíjate que justo eso es lo que uno se, se puede ir dando cuenta. Ahorita que me toca visitar estos lugares, uno se da cuenta que a veces, desde donde uno está, piensa únicamente en lo que uno conoce. Y cuando uno se da cuenta, los estándares, de, o expectativas de los clientes Son totalmente diferentes y, O que esperan de un producto Por ejemplo, a veces se, se hace Toda una bonita campaña de comunicación Y demás en español Pero donde se lanza hablan eh, que Un chi, idioma nativo eh, sí. Cachiquel, otro idioma de, de nuestra bella Guatemala Que entonces hay que tropicalizarlo Porque la gente claro. entonces solo lo ve no sabe de qué trata, no y, sabe... Y qué pasa es. de largo, pues... pues no, de tiene, largo. no
1: tiene el impacto ni un efecto Ese positivo. Impacto.
2: Y eso es parte de, de evaluar el estándar de, de calidad, porque eh, te involucra toda una experiencia, donde tenés que vivir justamente todo lo que el, el, el cliente va viviendo, va pidiendo, y lo tenés que lograr adaptar. Y esos son los retos... Pienso yo que más difícil es cuando hablamos de, de servicio. Porque un producto yo lo garantizo, yo lo produzco, seguro. yo lo controlo y yo lo entrego. Y va, yo estoy seguro que va bien. Pero cuando hablamos de servicio es toda la experiencia que el cliente seguro. lo vive. Tiene que salir bien. Porque si no eh, hay comentarios negativos, eh, la recomendación del boca en boca. Que, que si, aquí en Guatemala sigue siendo enorme. Yo te recomiendo... Tal, tal lugar, cosa
1: porque tuve una buena experiencia Me atendieron bien sí, y, y X y Y sí.
2: o, o probé tal cosa eh, una No sé, un, un café muy sabroso Seguro. Te lo recomiendo Entonces, así es como, como Esto se va a ir eh, Desarrollando y, y yo creo que A lo largo del tiempo Muchas empresas han tratado de adoptar esto Pero los cambios culturales son De esos como bloqueos mentales bloqueos, Que tenemos, sí. porque Sabemos que podemos dar un gran paso, pero los bloqueos mentales nos detienen. Seguro. Sí, claro.
1: Mira, no, no conozco porque no tengo tu experiencia y por eso es, estás vos aquí, pero hay industrias, me imagino yo, que, que posiblemente no les interesa. Eh, nos vas a hablar también de, de esto, ¿verdad? De, de certificarse o de seguir unos estándares. Eh, o, o, o están ahí Y para ellos no funciona Todavía existe eso Todavía. Eh, en, en, lo que, en lo que vos has visto De, de, sí. de, de, de Industria, digamos, aquí en, 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 en Guatemala En Guatemala
2: pasa un fenómeno y es que La industria es muy paternalista
1: o sea, Es decir, no, to, no, no, no todos, todos Lo aplican, todos no lo aplican todos.
2: Porque hay mucha empresa familiar Donde el el dueño es el, el que todo, todo lo decide todo es lo el puede. papá o el abuelo el papá, el, el abuelo sí. y después vienen los hijos y ya se sabe que ahí, hacia ahí va pero justamente es lo que yo digo así se tiene que hacer porque así lo hizo mi abuelo hace 50 años Seguro. y hay que seguirlo haciendo igual pero el mundo ya cambió así entonces es. eso en, en algunas industrias resta en, en oportunidades que, que uno puede ir desarrollando si sí se encuentran empresas de ese tipo y hay empresas también y hay que decirlo que tienen ese pensamiento y con las normas tienen que cambiar y migrar ese pensamiento hacia un pensamiento de, de tratar de alcanzar el, el éxito en el tiempo porque uno no es y eterno trascender pues ¿verdad? uno no es eterno y, y me ha pasado justamente ahorita con, con dos, dos clientes que ahorita se me vienen a la mente que, que ya el tiempo pasó y el dueño ya se está haciendo grande y ya se quiere retirar pero siempre lo ha hecho él, a su modo. Entonces, eh, solo él sabe cómo, Seguro, cómo lleva sí. esto, cómo lleva lo otro. Entonces, Como esa, que tiene todos los secretos. Él tiene la receta. Y, y poco a poco, irlo soltando cuesta. Incluso te digo, empresas grandes, que tal vez no son familiares, pero personas que llevan 30 años, 35 años, ellos saben durante 35 sí. años ese secreto y, y entonces nacen algunos programas que ya algunas empresas han implementado de, de crecimiento o como esas famosas universidades de, corporativas, corporativas, porque entonces logran retener como esa información sí. y ya lo comunican y, y, y lo van reteniendo, pero eso, ese camino de aprendizaje Cuesta porque culturalmente Cuesta, sí. no estamos listos al 100% hay para que, eso Hay
1: que ir también a preparado, bueno en tu caso Y a evangelizar pues, sí, es decir pues, a, a, a educar, a romper esos paradigmas A mostrar con ejemplos eh, casos de éxito eh, etcétera Hace poco eh, por el, el giro donde, donde yo trabajo Participé en un evento de los 50 años de, de Intecap y también ellos están certificados con, con varias normas ISO en el tema de la de la, de la educación y pues no, 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 no tiene nada que ver el Inticap con, 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 digamos lo único es lo que yo te decía que están como, como siguiendo eh, también normas ISO para, para brindar la, la educación pero ahí vemos que hay otras industrias no solo la, la alimentaria eh, no sé, el agro eh, el café que mencionaste, eh, hay alguna otra que falte como industria, tal vez de empresas van a faltar muchas, ¿no? Sí, pero, hay,
2: hay, hay muchas, pero yo creo que se resume justamente en empresas de manufactura, empresas de agrícolas, servicios, servicios, empresas tecnológicas. Hay, hay un caso curioso de una empresa que uno no pensaría que esté en Guatemala, pero que fabrica eh, chips eh, para okay. la NASA.
1: Mira, qué y, las,
2: y las exportan y, y, y se van los chips. Entonces, eh, no, no sabemos que en Guatemala producimos chips que usan en las naves espaciales. Sí, y no, más, y se exporta también talento, y, uh, digamos, de, talento.
1: De, de, de todos los desarrolladores web y todo. Todos.
2: Y, y es que esas es de las ventajas que nos trae la globalización, que, que ahorita incluso hay algunos fenómenos que, que algunos países por ahí mencionan de la globalización y demás, pero que está todavía en pañales. Pero realmente para nosotros en Guatemala, eh, sí apostar por la globalización, creo que, que ha sido una de las estrategias que, que permite crecimiento, porque Seguro. Eh, yo creo que en, en Centroamérica, eh, yo creo que cuando se creó Centroamérica y además la federación, tenemos muchas cosas parecidas. Yo hace, un, hace algún tiempo estaba leyendo justamente cómo estaban distribuidas las, las áreas de la federación centroamericana como se conocía, pero tenemos muchas cosas parecidas muchas, muchas en común Muchas similitudes, otras totalmente diferentes sí, Otras que
1: destacan ¿no? El, el café aquí es, eh, es, es un éxito Y, y va cambiando con, con
2: cada país la producción Exactamente, pero, pero yo creo que, que justamente es Que hay que prepararse para el futuro Incluso hay productos 100% guatemaltecos muy muy buenos eh, Me tocó vivir una experiencia de un invento guatemalteco eh, que ahí estamos trabajando el tema de Ecofiltro, por ejemplo okay. que es un producto Buenísimo. nacional un producto guatemalteco que era artesanal y sigue siendo parte artesanal porque su proceso de elaboración es sigue artesanal. siendo artesanal pero eso no quiere decir que, que no se cumplen los requisitos eso no quiere decir que no tenemos control. Al contrario, es uno de los productos yo me atrevo a decir que buenos controles reflejan un producto eh, bien hecho y 100% guatemalteco, que es Seguro. Uno de los principales orgullos que deberíamos de ir impulsando. Así como, que nació aquí? ¿Quién inventó, Chapín? se llama el, el inventor? Luis Fer, eh, el, el licenciado Mazariegos, José Fernando Mazariegos. Ah, hace poco salió un artículo de él también. Creo sí, que de, el... de hecho, hoy hace cinco años, él recibió la orden de, de Quetzal Justamente hoy. fantástico eh, y, a lo, y a lo largo del tiempo es un invento que ha salvado vidas sí, y podríamos hablar del impacto que eso causa porque... Cuando uno ve el impacto que la normalización tiene, no solo en la empresa, sino en la vida de las personas que consumen productos con buenas certificaciones. Hablamos de certificaciones de calidad ISO, hablamos de certificaciones de inocuidad alimentaria. Tod todas esas certificaciones nacen con un propósito que es salvaguardar a la persona. La salud, digamos. La salud, el ambiente. Y ya podemos encontrar algunos... Eh, términos donde también proteger la materia legal que se pueda ver en cumplimiento, seguro. Mira, nos vas a platicar más
1: de, de, de ecofiltro, pero yo tenía por aquí también otro otro tema antes de, de, de seguir con con ecofiltro. Eh, nos nos
0: conviene, digamos, certificarnos en, en los temas.
3: This holiday season pay tribute to the people who fought for our freedom to celebrate. Featuring the largest American flag in the region, Spirit Park is now open at National Harbor, honoring active duty military and veterans. Take some time this holiday to remember, offer gratitude, and be inspired by the sacrifices of our service men and women who make our way of life possible. Plan your visit at nationalharbor.com spiritpark. That's nationalharbor.com spiritpark
1: de ISO, para que lo, lo apuntemos y no se nos, no sí, se sí, nos pase, sí. empresas que te certifican de que ya, ya, ya está certificado ISO, porque hay, hay empresas que imagino que por ahí va tu, tu giro de trabajo, y hay otras, y hay, o, o tal vez hay otra situación en la que tal vez eh, no, no nos certificamos, pero sí seguimos los lineamientos de una norma internacional.
2: Eso sí me ha pasado. Clientes que dicen, mira, yo no estoy interesado en certificarme. Ajá.
1: Se puede convivir no así. Se puede
2: convivir. Yo no, a, a mí no me aporta ahorita una certificación. Pero sí me aporta implementar los requisitos de la norma. Porque lo quiero llevar de tal manera. Donde yo pueda controlar la satisfacción de los clientes. Donde pueda controlar la producción. Todos todo, todo los beneficios que todo, hablamos de,
1: de, esto, todo lo de que, este concepto.
2: Porque es que al final la certificación no es más que una evaluación que uno pasa cumpliendo los requisitos. Pero lo más importante es... Eh, mantener esos estándares claro. mantener cada uno de esos pasos que se van dando hasta que el, el, el entregable final es una certificación que se mantiene y que ahí está latente sí, y yo si te decí, la yo te decía el, este tema porque eh, entiendo
1: y veo que muchas empresas trabajan bajo ese esquema es decir no están certificadas pero si cumplen ciertos eh, eh, estándares Internacionales para la fabricación o, 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 o prestación de servicios, etcétera. Y, y, y bueno, allí también entra el tema de: ¿es caro certificarse? ¿Cuánto tiempo lleva? Eh, ¿Tenés que asignar un presupuesto? ¿Un equipo de, de, de personal interno? Cuéntanos cómo, cómo, cómo es, ¿Cómo ese es el tema proceso de, la, de una certificación. Bueno, el, ¿en cuánto el, tiempo, digamos, como el, el promedio?
2: El promedio, más o menos, tarda. Entre 9 a 12 meses, casi un, un, año, año, un año prácticamente, donde se involucra. Creo que la parte más importante es la invol, el involucramiento de, de, de la dirección de la empresa. porque de es todo, el, De todo nivel. De todo nivel, porque es de donde parten las directrices para que todo el, el, el relojito camine. Si okay. desde ahí ya tenemos alguna dificultad va a ser muy difícil que se logre implementar al 100% porque ya hay algunos eh, obstáculos que uno va encontrando que no, eh, no quiero ahorita sacar gente en capacitación porque hay que producir, ¿va? por ejemplo seguro.
1: seguro, tenemos que estar Ay. enfocados en el, en el negocio, pues en el sí, día a día y,
2: y la idea es hacerlo paralelo y ese es el, el gran reto donde involucra eh, pienso que la participación de las personas es clave porque hay una parte donde sí hay que analizar cómo está funcionando el contexto. Hay una parte de análisis de riesgos, por ejemplo, porque la idea del sistema es que sea preventivo. Eh, eso nos obliga a pensar en cosas que no nos han pasado. Por ejemplo, eso pasó súper, súper común en temas del 2020. Nadie en su análisis de Nadie riesgos... Nadie los do... cambios
1: que queríamos. Que, es más, que
2: sabes que cuando hablamos de inocuidad alimentaria hay un requisito de bioseguridad y... Y nadie decía, no, hombre, pero si aquí no pasa nada, a menos de que alguien venga con virus así a contaminar, pero no, no pasa nada. Y, y viene la pandemia. <ríe> ahí está la respuesta. Y ahí está. Y, y, y la pregunta es: ¿estábamos preparados? No estábamos preparados. Y, y entonces, ¿qué nos tocó? Muchas empresas cerraron dos semanas en lo que pensaban, bueno, ¿qué hacemos? En lo que pensaban
1: que hacían, pues.
2: ¿Qué hacemos? Ah, no podemos parar producción sí, sí. porque. Porque nos mata el costo. ¿eh? claro, Y de no, plano. y que pagar ventas. To, todo lo que hay que hacer. Porque eso seguía. Pero justamente es, es eso. No estábamos preparados porque nosotros como, como industria somos muy reactivos. Nos cuesta mucho adaptar la prevención. Y eso lo digo culturalmente.
1: Culturalmente. O sea que la prevención forme parte de nuestro sí. de nuestros, pues, da, objetivo. Estilo con, de, de organización. Date cuenta
2: con las lluvias, por ejemplo. Eh, Date cuenta, o sea, no estamos preparados para cuatro días de lluvia seguidos. Seguro. Y eso implica sí. derrumbes, carreteras, agujeros, eh, de todo. Entonces, yo creo que, que la prevención, aunque se menciona así, que la prevención, pero claro. no somos una cultura preventiva. Al bueno, menos Guatemala es muy reactiva es ya me pasó esto ahora lo hago
1: ahora voy a vamos a, a, a tapar hoyos tapar pues, sí, fuegos a, vamos a
2: coloquialmente taparle el ojo al macho ah, Cabal, por aquí o el sol con un dedo sí, porque aquí un sí. parche pero pero eso creo que es de los de los pasos culturales más difíciles el tema preventivo y luego a tomar decisiones con evidencia esa es la otra parte porque uno tiene sus, sus indicadores y todo y a veces uno no lo sabe analizar y entonces los tiene ahí y es como bueno bonito, pero ya con el, con, el, con los datos que uno puede ir eh, tomando uno puede tomarlo. el historial pues es un montón de decisiones que y, y yo creo que eso no es solo para para eh, la empresa o, o algo por el estilo sino es para la vida personal sí, y yo bueno. siempre pongo el ejemplo de cuando yo iba al colegio porque los indicadores eran las notas ¿no? las calificaciones y a veces, me, digamos... A mí no me pasaba. Tenía a un amigo que le pasaba. <risa> pero, pero, digamos... Per, perdió el prim, la primera unidad. Perdió la segunda. Perdió la tercera. Pero, y se recuperó en la cuarta. Pero la cuarta quiso sacar 100. No, a mí tampoco me pasó. Sí. <risa> pero, pero Cabal... Y, y ahora tiene que sacar 130. ¿Y, ¿Y cómo? Pues? Y ya no se puede. Ya Entonces, no. ya perdió el año. <risa> Aunque se esforzó un montón en la última unidad. Ya no le alcanzan los puntos. Entonces... Lo mismo pasa en las empresas. A veces uno ve los indicadores y los números y deja pasar el tiempo.
1: O empezar tarde. Ahí entiendo lo sí. que me estás diciendo. O sea, empezar tarde, ya vamos. Nosotros ya vamos tarde y ya perdimos. Pues.
2: Sí, y, y todo es, es plata. ¿va? Entonces sí. uno a veces ve los indicadores y va. va pasando. Ah, ya pasó otro mes. Otra vez nos fue no nos fue bien. Bueno, pero no hemos hecho nada. Y, ajá, no, sí, pues algo hay, que, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Y, y es justo lo que las normas le van enseñando a uno y es... Bueno, ahí están los datos, ¿qué hacemos? ¿Va? Y ahí es donde viene la creatividad, la innovación y de ahí surgen grandes ideas. Sí, a mí me tocó ya hace algunos añitos, pues,
1: ¿verdad? Eh, pues implementar un, un pequeño bueno, no, no era un pequeño, sino que la filosofía del, de todo el tema de los KPIs que todo el mundo, bueno y esto qué es que me van a despedir y genera todo ese miedo cultural que no es nada más lo del, lo del balance scorecard y, sí, y, sí, sí. Y, y bueno, analicemos lo que está diciendo ahorita indicadores, historia eh, apliquémoslo a todo, a todo a toda la empresa, a los bodegueros eh, tiempos de entrega eh, y no digamos eficiencias de producción sí, sí, sí. y tantas otras cosas pues.
2: y, y entonces la gente entra y justamente en esa crisis no A mí me quieren despedir y por eso me están midiendo Y al final es solo para identificar dónde podemos mejorar claro. Porque si uno no lo toma desde la perspectiva de, de lo que no se mide no se mejora No puede caminar porque es lo mismo en el colegio. Si yo no sabía cómo iba, si no miraba mis notas, Ajá, ya no, la pero última, No me preocupaba, pues. pues. Ya gané, según yo, pero ya no. Ya por más esfuerzos que haga, no voy a recuperar un año. Y eso pasa eh, en temas de ventas, que uno puede ver pronósticos de ventas, me proyección. Seguro. Y la realidad, y uno dice, no. Eh, le voy a bajar el objetivo. Le voy a bajar el objetivo, pero la idea es justamente informar cuando uno ya va mal y decir... No vamos a llegar no vamos, a lo esperado sí, sí, sí. Y hay que hacer algunos ajustes para, todo, y, pero para, eso, para que todo Para que todos Quedemos bien, para que todo salga bien Porque si no se vuelve una Una crisis De, de, de temas, ¿no? pero algo así Es lo más importante porque Con evidencia uno toma decisiones Y parte de eso es que origina La otra gran parte importante Y es la auditoría Y es, a veces uno le dicen Hoy toca auditoría y uno se asusta a Seguro ver, hoy, hoy me pasó Cabal y, y era bien gracioso Porque Hoy me tocó Un ejercicio de auditoría Y, y Cabal me decían Que ayer Estaban sufriendo Sufriendo No, y que me van a preguntar Y tengo que ver estos registros Esto Lo que no se hace en todo el año No lo vas a hacer en una no semana No lo vas a hacer pues en... en un día Y Cabal pasa Que, que justamente lo que uno pide Y ese es El mal del auditor dicen, Lo que uno pide Justo eso No está Entonces es como lo tengo. En, en ese momento, ¿no? ¿Desaparece o ¿No, sí, no está? No, no sé, y, y, y lo más, en ese, como anécdota son las historias que la gente cuenta Porque se inventan una de vaqueros que, 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 que da risa Pero ya cuando uno lo ve fríamente, uno dice no El ejercicio de auditoría es para mejorar Es para encontrar esos hallazgos que uno no ve en el día a día Seguro Y solo así, uno puede aplicar la calidad a los procesos
1: Mira, ahorita que hablaste ya de, de este tema de, de auditoría, eh, no sé si sos, sos auditor o cómo se prepara un, un, un certificador, porque formas parte de un, de un equipo, sí. entiendo, pues, para certificar alguna industria o varias empresas de tal industria, vuelvo al, al tema de la industria, pero tu preparación principal no es auditor, no, no. sos auditor
2: Contame de, de, un poquito de hecho, Porque, sí, porque sí, no sí, todos, sí.
1: o sea, paramos haciendo hoy lo, Para lo que nos preparamos en algún
2: momento Fíjate que hay diferentes tipos de auditoría eh, La más común es la auditoría contable Eso es donde a uno le cuentan las costillas Como coloquialmente se dice Pero hay otra auditoría que es la auditoría de procesos Y en la auditoría de procesos es justamente evaluar que los requisitos que se establecieron se cumplan. ¿Eso que involucra? No, digamos... Que
1: va más por ahí el tema de, de calidad. Que va
2: el tema de calidad. Ah, por ahí va. Por, ejemplo, por los procesos. Por los procesos. Eso quiere decir que hay un enfoque de procesos y hay que ir a auditar cada proceso. Y en, ese, en esa visita de cada proceso, eh, justamente la habilidad de poder entender las, las industrias es un gran reto porque... Bien pues hay, hay de todo tipo de industrias y de todo hay que saber
1: y de todo hay que saber
2: y si no se, hay que investigar y hay, hay momentos donde hay mucha lectura porque hay que entender los contextos hay que entender okay. las realidades sí. ¿cuál es la, la parte de formación más importante? es entender los contextos, en que, en que giran las organizaciones cada, negocios, cada, cada negocio, negocio sí. porque para un tipo de industria afecta A, B, C y D a otro tipo de industria afectan otras otras variables por ejemplo el, el, el tema del hay escasez de acero por ejemplo y eso afecta por a mucha incremento, industria de construcción en, incremento en precios incremento en precios de vivienda que, que son de esos retos que hay Seguro. que ir paleando entonces entender todos esos, esos variables cómo afectan a una organización es clave para entender porque a veces los resultados eso es lo que refleja
0: por, por los resultados que se dan Bank of Clark County is making it easy to give to local charities we're featuring a different one at each of our Bank of Clark County locations to find out how you can support their good work visit our website at www.bankofclark.bank or follow us on our social media channels and the hashtag givewithbocc Happy Holidays from all of us at Bank of Clark County, member
3: FDIC. This holiday season, pay tribute to the people who fought for our freedom to celebrate. Featuring the largest American flag in the region, Spirit Park is now open at National Harbor, honoring active duty military and veterans. Take some time this holiday to remember, offer gratitude, and be inspired by the sacrifices of our service men and women who make our way of life possible. Plan your visit at nationalharbor.com/spiritpark. That's nationalharbor.com/spiritpark. ...los que se obtienen en cierto momento.
2: Ahora, esa es como la parte de, de entender todo el, el contexto. Ahora, hay algunos cursos de formación...
1: Y te da una gran ventaja, solo ah, paréntesis. Sí. Te da un gran conocimiento no, no, no. De, de muchas industrias. De... Mira, por yo, eso te decía yo, yo el yo agro... He visto,
2: yo, por ejemplo, yo he visto industria de servicios bancarios... Okay. Eh, ...manufactura... ...estructuras metálicas de acero... ...producción de acero... ...laboratorios farmacéuticos... Eh, que ese es otro gran mundo donde gran hay, mundo, sí. hay una serie de requisitos. Tipo, sí, que, no que mucho viene de fuera, pues sí. llega a los, los, sí. los medicamentos. Y, y así te puedo hablar, incluso industria de vidrio, donde uno no se imagina la cantidad de elementos que afectan a una organización. Sí, sí. Y, y hay temas ambientales y hay, hay un par de hidroeléctricas. Entonces, para formarse justamente sí. en ese contexto, es pura lectura. Pura lectura, okay. lectura y aprendizaje del contexto externo. Pero para auditar hay que formarse y esa formación...
1: A, a eso iba, porque, porque, porque no sos un auditor tal
2: cual, ¿verdad? Exactamente. Digamos que la formación que uno recibe son cursos justamente okay. donde uno ve temas de auditoría puntual, principios de auditoría, donde uno ve habilidades del auditor, Ver temas de planificación de auditorías, programa de auditorías, gestión del programa, riesgos de auditoría. Hay un sinfín de requisitos que hay que formarse, pero la mejor formación es hacer los ejercicios de auditoría. En muchas empresas se da un, un término que son observadores y que van a la par del, del auditor y van prestando atención. Cómo se hace... Porque uno pregunta tal porque cosa. Porque se están
1: capacitando también. Porque se están eh,
2: formando. Se están formando. La, la idea es que en algún momento las organizaciones tengan su propia auditoría interna. Que lo hagan in, entre procesos. Por ejemplo, obviamente siempre con independencia de procesos. Pero, pero justamente producción puede auditar la parte de Conta, por ejemplo. O la parte de Recursos Humanos. El mantenimiento puede auditar producción. Porque al final... Entre, entre la organización Tienen que salir esos hallazgos Siempre, y ahí es donde viene la habilidad de, Del auditor Del auditoro, porque hay que ser Objetivos en todo momento a, a veces, sí me he topado con algunas Empresas donde dicen, no hombre, es que Hay que trabarlos por algún lado Hay que encontrarles el modo Y, y no ese es el objetivo y ¿no?
1: No, no hay que llegar con, con, con esa negatividad pues, como Pienso, Con yo, la espada con...
2: desenvainada como ustedes, Así como, ya esto es lo que Y, y no, sí. sino hay que Aplicar todo eso a la mejora, porque solo así uno puede entender también el contexto de un proceso. Porque, por ejemplo, eso, eso pasa, se quejan mucho que sí, que producción se atrasa y que esto.
1: Que ventas acá ¿Qué ¿Qué ventas? no cumple.
2: Que
3: mercaderos. Esa, esa es la clásica, sí, la clásica. Pero
2: cuando uno ve la realidad de esas áreas o procesos, uno se da cuenta que es un mundo y un reto... Claro. donde uno tienes que entender el contexto de que lo que está el pasando sí. hay que, y, y eso pasa mucho que a veces uno planifica desde el, desde el escritorio pero en la calle es otra la realidad. ejecución y eso, y eso es justo lo que uno tiene que ir desarrollando entonces como formación yo te digo la parte más importante es el contexto porque ya okay. la parte operativa de, de auditar ya la experiencia poco te la a poco, te la va dando la, la práctica da, te la va dando y, y yo te digo eso porque Pone pues de mi papá, que, que okay. es el fundador de la, de la empresa familiar donde trabajo, eh, pues él inició a conocer la norma en su versión de 1987, okay. o sea ya es de la, de, de, de la vieja escuela, digamos de temas de, de normalización, pero una experiencia que yo te digo ha hecho no sé cuántas sí. horas. o sea prácticamente
1: ahí está tu mentor.
2: Exa Ahí para está, mí,
1: él, para él mí, es como el que te formó
2: Esa fue mi, mi ventaja porque Sí, él fue porque mi, eso
1: te iba a decir cómo te formaste sí. o cuánto tiempo te llevó Él fue
2: mi formador, incluso no me recuerdo que cuando estaba de vacaciones del colegio a veces me iba con él Un saludo para tu papá Un saludo, sí, Ay, seguro, seguro nos, va, nos va a ver y nos va a escuchar <risa> Pero yo me iba con él y, y a veces él daba algunas capacitaciones y todo claro. en algunas industrias y, y yo me iba de chute, ¿no? Y, y me iba y me sentaba. Yo, yo era el que pasaba. Vos la... eras el observador. Yo era el que pasaba la diapositiva. Pero, y eso es algo que, que muy pocas personas saben, pero a los 14, 15 años, yo ya, yo ya veía cómo funcionaba, por ejemplo, una destiladora de alcohol y de Y eso, a los 14, 15 años, uno está pensando en andar jodiendo la pita. Así es. Pero, Fregando. Con, con, con andar conociendo, compartiendo claro. con mi papá en esos momentos, aprende aprender uno y que hoy es mucho y es totalmente para agradecerle porque no Muy solo seguro. a mí sino a, a mi hermano también que también trabajamos juntos eh, okay. esto nos nos ha ayudado a formarnos y a entender desde la perspectiva moderna cómo funciona la normalización con ese valor agregado De lo, de lo, de lo antiguito sí Y, que,
1: que y ya, ya no lo, ah, lo mejorado Que ya pusieron los,
2: que lo, la, las nuevas la, generaciones Ahora como ya vos, la ¿verdad? versión 2.0 ah, Por sí, ejemplo pues. eh, Hace 30 años no existía Hacer un podcast por ejemplo O, o no teníamos recursos de, de, de videos, hoy Tenemos mil recursos que, que hay que utilizar y, y nos pasó justo en la pandemia Que que bueno, habían capacitaciones que, que dar porque seguimos trabajando.
1: Lo tal, el tal virtual, ¿verdad? El Todo tal bien. virtual.
2: Y era un reto porque cuando uno está virtual la gente no le pone atención, solo se conecta para que digan ahí estoy. Ahí estoy. Pero, pero que funciona al 100%, ese es el reto. Entonces, sí, eh, eh, sí, si, si yo creo que esa formación, yo, yo te digo, hoy tengo 28 años. Pero acompañar a mi papá desde los 14, 15 años, no era siempre, ¿no? sino eran algunos visitos esporádicas, uno aprende. Entonces ya uno ya sale con otra perspectiva, porque el acompañar y el visitar, digamos, tanto tipo de empresas... Uno Te va
1: dando ese feeling Ese de, feeling de
2: entender todos los contextos Del mercado, claro Entender los contextos Y hoy yo creo que ese es parte ¿Tu de, papá auditor, pero? Sí De profesión, de no profe ¿A eso iba, de profesión? Mi papá es ingeniero agrónomo sí, Ingeniero, ok Pero Sacó una maestría en el 90 y 90 y hace muchos años Casi <risa> mi edad Pero, pero justamente eh, Era nuevo en Guatemala Entonces él, ellos estuvieron en la primera auditoría De calidad que se hizo en Guatemala y cuentan las historias de que En esa época creo que eran petroleras Y las petroleras Y bueno, hay que hacer la auditoría y todo Y había mucha inspección Entonces, eh, que tenía que ir a ver tanques que Sí, es que,
1: seguro, pues... porque hubo Un tiempo muy, muy largo De la concesión del terreno En la que aquí se maquilaba eh, Le decían el combustible limpio sí. El diésel, no, el diésel creo que no El producto limpio, el, la regular Y la gasolina super, super, verdad sí. Que, que aquí se, que, que venía el crudo. Aquí, y aquí se procesaba. Aquí se procesaba. Hoy y, ya no.
2: Hoy, hoy ya no. Eso ya cambió y ahora está en otro país. Pero, sí. pero digamos, en esa época, mucha petrolera. Y, y entonces había que inspeccionar. Y, y había que ir a, a visitar. Había que estar justamente en, en los famosos barcos claro. petroleros. Entonces empiezan toda una serie de, de, de procesos de auditoría. Y hoy no sé ni cuántas horas tendrá mi papá de auditoría. Pero por lo menos, ver, no, no, no tengo un número, pero más o menos tendrá unas más de 200 auditorías que ha hecho en, todo el, okay. en toda su carrera. Y tal vez me quedo corto, pero justamente uno ahí se dan, va dando cuenta de cómo la experiencia Así en es. temas de calidad le enseñan a uno a entender las industrias o sectores desde mil perspectivas Desde
1: de mil perspectivas Mira cuánto tiempo te, te tomó Digamos esa, 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 esa etapa De, 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 formación, fo de, de formación, formación Hasta que, porque entiendo, hoy ya te vas solito pues, Hoy oh, ya estoy con, solo Con un equipo, dirigís equipos y todo el, y todo el tema Cuánto tiempo mira, fue eso de, de observador Hasta que hasta mira, que ya tomaste un, eh, Una batuta, una, batuta a una empresa
2: Yo creo que al final al, al también ser empresa familiar A veces había como esto todavía lo ven como el chiquito de la casa. Y eso, <risa> y eso pasaba mucho. Entonces me dio tiempo de formarme en la universidad. Y yo, okay. yo de profesión, digamos, mercadólogo. Okay, Entonces... Eh, colega. Sí. Pero, digamos, me da otra perspectiva. Seguro. Es mercado.
1: Servicio. Servicio. Ver,
2: tanto. Eh, satisfacción de los clientes. Eh, experiencia de usuario. Eso es otro rollo. O otro ¿no? mundo, sí. Pero se, se, se integra. Entonces yo me logré... Eh, estudiar en la carrera universitaria paralelamente yo jugaba voleibol en, en, en la selección nacional entonces era mi mundo era el, el, la U y el deporte y, y entonces siempre acompañaba a mi papá que miraba esto que lo acompañaba pues a alguna papelería algo adicional y me daba algunos textos para que leyera entonces como empezaba a leer y a formarse pero el primer proyecto y es curioso porque el primer proyecto que yo lideré fue en el 2018 ya así, solito. Ya solito, hace cuatro años. Y fue un proyecto enorme. Porque me tocó una empresa grande de acero que está en, en la costa sur. Okay. Y era seis naves industriales enormes de acero. Y yo, 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 de acero, no sé nada. Entonces, sí tocó... Aprender el contexto, pues. Aprender el contexto. Mucha lectura y mucha observación de cómo funciona el proceso. La ventaja es que era un proceso muy no era tan cambiante, entonces ya se sabía eh, varios elementos pero el, el principal reto era cómo adaptar eso a la, a la norma y era una empresa de, de mil, mil personas, entonces wow. eh, fue un reto eh, muy muy fuerte, al principio empecé prácticamente solo, después hicimos equipo con mi hermano y entre los dos sacamos uno de esos proyectos que uno queda para la
1: que te queda para, para, la, la, historia. para la historia y es,
2: y es el, el punto donde uno se da cuenta, ya estoy listo Después de okay, siempre... Esa fue con... como que tu
1: graduación, sí. digamos.
2: Tuve otro proyecto eh, con, con algunos contratistas de, de electricidad, con empresa eléctrica, pero era donde uno ya empezaba a desarrollarse. ¿va? Pero el, el, el proyecto líder es donde uno dice, bueno, hoy sí ya, ya estoy. Y salimos, salimos bien. Fue un proyecto de 10 meses. Salimos bien en el proyecto. Y queda esa satisfacción de decir lo logramos lo lograste lo sí no lo lograste y profesionalmente y fue. un crecimiento enorme ya después eso casualmente forma parte
1: de tu maleta de éxito. Sí.
2: Y, y casualmente y uno no lo sabe pero me quedé en la industria del acero eh, hasta la fecha visitando okay. otra empresa pero siempre en siempre temas de relacionada acero con eso. entonces ahora temas de soldadura y demás ya ya, ya, es, lo, ya lo
1: ves como. Ya,
2: ya lo veo más sencillo. Ya, Seguro. Ya, ya hasta los defectos que uno logra ver, ya es parte de. No, es que eso, es, eso no puede ser así y esto. Por, entonces claro. ya uno va desarrollando sus áreas de, de expertise. De, de, de tu experiencia. De experiencia.
1: Mira, y se hace hoy igual como lo hiciste en ese proyecto, estas auditorías, o ya cambió un poquito más. Hay cambios. Yo, yo te pregunto por el equipo. Por ejemplo, liderar un proyecto así. Pues esto me estás contando ahorita, lo hiciste con tu hermano, pero hoy, si vas a la banca o, o cualquier otra industria, vas con un equipo de, de, de auditores de, o vas solito. O como, en algunos o como, casos como, como, como me toca solo. solo.
2: ¿Me okay. toca solo? Para
1: empezar un proyecto nuevo.
2: Sí, eh, eh, justo el año pasado terminamos un proyecto de, de, agencia, de agenciamiento de aduanas. Ok. Eh, que es algo pues, que sí fue también un gran reto, porque el tema de aduanas. De, no está tan normado todavía al 100% en temas de, de calidad y demás. Eh, la gran mayoría, el, el, la certificación que hay es por un código de, de agente de aduanero. Entonces eh, es muy personal. Pero ya tiene un equipo, entonces eh, todos tienen que cumplir con requisitos. Okay. Y, y, y ese reto es bien bonito. Me tocó solo, pero ya mucho más, eh, más sencillo porque ya sabía cómo... Por la, dónde iba la cosa. Por, por dónde tenía que caminar yo y por donde tenía que guiar a la organización, me pasó al año siguiente de este proyecto de, de Acero con otra empresa de Acero en el 2019, que también fue un proceso de implementación que duró justamente nueve meses, eh, donde al final alcanzamos y ahí íbamos como presionados porque esta certificación era requisito para ganar una licitación, ok, entonces... Todo el mundo y que Estaba enfocado todo el mundo en estaba ahí, sí. E ese fue un, un ejercicio interesante porque Aún, tuvimos, aún
1: mejor si era licitación sí. internacional Digamos
2: teníamos Ahí es la, donde viene lo bueno Teníamos la auditoría el lunes Yo me recuerdo que, que yo cabal me, Yo no pude llegar viernes A la visita Entonces me dijeron no, venite domingo bueno, vamos a ver el domingo. En bueno, ¿sí? el y, y, <risa> el domingo y, y cuando veo todo el mundo metido en un saloncito estudiando, es que si nos preguntan esto y nos preguntan, yo o sea, también ellos para sí, preparados, ¿sí? preparados y entonces ya como no, tranquilos. O sea, ahorita les van a preguntar lo que ustedes hacen en el día a día. No se vayan a inventar. Sí que hacen maravillas porque no lo tienen. Porque no, se sí, pues, bah, no entonces, van a intentar tapar el sol con eh, un dedo. Sí, joder. entonces, de, esos, de esas experiencias que, que al final daban las 7 de la noche, por ejemplo, y todos esperando el resultado, cómo nos había ido y demás. Y cuando dicen, sí, logramos... Eh, la recomendación para la certificación Seguro. entonces era como bueno ya casi que todos tirando los papeles por todos lados <risa> felices felices y, y hasta hubo cena porque al final Seguro. es un logro no de hecho el logro no es para mío. para la empresa pero también de la gente el, el logro al, al 100% no es mío el logro es de las personas que participaron y aportaron a lograr entonces el realmente yo aunque pueda liderar un proyecto solo siempre dependo del equipo eh, Formar un buen equipo es clave para alcanzar los resultados. Si no, no caminamos para ningún lado. Entonces eso, son de esas eh, experiencias muy, muy importantes porque eh, se crean amistades, se crean eh, colegas, se crean experiencias. ¿Y este equipo
1: eh, con la empresa. Con la empresa. Justamente.
2: Y, y así me ha pasado en todas las empresas a las que he ido. Siempre queda un equipo. Entonces, eh, en algunas empresas me llaman eventualmente, mira, tenemos este clavo. alguna una de, consulta. De, de, alguna consulta, venite, bah, ahí llego, veamos qué pasó y todo, pero ya nos quedamos como, como referencias incluso. Claro, claro. Porque se, se hace buen trabajo y, y yo también veo el trabajo que ellos hacen y hacemos un buen equipo. Entonces, ah, y, es, y, claro. y,
1: y también seguís teniendo, imagino yo, observadores. Sí. O más eh, personal de la, de la empresa donde, donde trabajas que va formándose. Qué va a capacitar. ¿Sabes
2: qué pasa? Que a veces se forman los auditores. Pero rotan las personas. Entonces siempre hay gente nueva. Siempre hay gente nueva. Donde hay que formarla. A toda la gente nueva hay que formarla. Hay empresas que se caracterizan por la rotación. ¿va? Porque hay empresas que se dedican justamente a la formación de personas. De profesionales. Claro. Que cuando llegan a un punto. Ya pueden emprender el vuelo hacia otro tipo de empresas. Pero... Mientras tanto Esa formación La agarran perfectamente Y hay muchos casos Donde personas que empiezan Viendo temas De sistema de gestión Después Ven gerencias Y ven direcciones Después y ya Que son
1: otro tipo De auditorías Que ya
2: es otro tipo De, de manejo De empresa Sí y es, y es parte de ese aprendizaje que uno va entendiendo. ¿verdad? Fantástico.
1: ¿Hay, ¿Hay más? Bueno, imagino que sí, pero ¿cuántas empresas hay certificadoras? Porque
2: Certificadoras tiempo, hay muy pocas. Mira, certificadoras. el ese mundo
1: es, eh, es muy, como pequeño. Muy, muy
2: pequeño. Pues. Sí, mira, certificadoras que hayan vigentes en Guatemala, aquí habrán unas 6, 7. Pero empresas consultoras tampoco hay muchas. Hay unas seis empresas, siete empresas y luego son personas... En, en gestión de calidad, digamos. En, en, en este, este tema, sí. En este tema. Pero te digo, empresas que llevan tiempo, muy pocas. Muy pocas porque okay. eh, de ahí hay algunos proyectos que salen como persona individual. Pero como empresa es bien importante porque también se hace empresa. También se, se tienen que hacer controles internos. Sí, Entonces, es un bonito reto porque esto se va heredando. Y, y digamos, en mi caso... Creo que, que justamente es de los regalos más grandes que mi papá nos pudo dejar a mi hermano y a mí, poder compartir eh, parte de ese conocimiento. de conocimiento profesional. Y, y aplicarlo a las empresas que tanto lo demandan.
3: Sí,
1: hay, pues hay más tipo hay otros tipos, pues, de, digamos, sí. de, de auditoría, de, de negocios, de la financiera, que es como, como, como la clásica. La, como la clásica, ¿verdad? Como la, como la más temida, digamos, la auditoría. Eh, los fondos y, y, y todo este sí. tema de inventarios o sea, y ahí entra, entra todo esto eh, rompiste el mito de, de una auditoría porque imagino que ¿qué te imaginabas antes de, de, de liderar tu primer proyecto, o sea,
2: ¿cómo, cómo era?
1: y ahí vas viendo cómo, cómo, cómo era realizar una auditoría de calidad, pero rompiste el mito, digamos de que bueno, no soy auditor, no estoy preparado ¿qué voy a hacer aquí? ¿qué voy a hacer aquí? Sí. O sea, porque hay eh, eh, muchos que, sí. que, que nos... A mí me interesa el tema. Aquí es un, un, un tema además de curiosidad y aprendizaje, pero seguro hay gente, hay, hay personas jóvenes que están, que están estudiando que, como, como en tu caso, los puede llevar eh, conocer de varias industrias a una posición así. ¿sí? Entonces, y, rompiste el
2: mito. Rompí el mito porque yo lo primero que digo en la auditoría es, bueno, tranquilos, no se pongan no, calma, calma tranquilos, porque me, me ha pasado donde a veces uno hace una pregunta y, y borran cassette, justo me pasó con una persona que yo le decía bueno, veamos tal cosa eh, y se queda trabado,
1: Bl eh, en blanco y, completamente, y todos así
2: eh, viendo, bueno, ¿qué, qué, qué vas a decir qué vas a hacer, Ajá, sí. eh, lo tenés o no lo tenés, ayudándole, recuérdese eh, no, revisate tal carpeta, a ver si lo encontrás y, y cuesta. Y está. Entonces, la, la primera parte es tranquilos. ¿verdad? Y eso en, también para uno como auditor le da facilidad porque entabla de alguna forma cierta confianza. Claro. Pero una confianza profesional, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, eh, veamos cómo está esto. Y entonces uno ya va platicando. Porque al el, final, el
1: primero que tiene que tener calma son vos dos. O sea, primero. Y, y yo creo que las auditorías. La relax, parte
2: pues. más importante es. Bueno, que hable el auditado. Y ahí uno es donde encuentra esas historias De vaqueros donde ellos hacen maravillas Y como uno pregunta, ¿eso está o no está? No, no está, no, no está. Entonces, no está, no cumplimos no, no, pero es que Lo tenemos en plan, pero no está Pero,
1: pero ¿No, no está, no está. Sí. entonces es No, también entra en juego el tema sí. de la documentación
2: y, y, y entonces es decirles Para hombre, todos los
1: profesionales, pues documentar y, y su trabajo justamente
2: yo les digo, o sea, no es que esté mal Qué bueno que ya lo tengan en plan pero Todavía no está en, en ejecución cuando ya está en ejecución, ya lo podemos ver, pero vamos por buen camino. Entonces, siempre eh, tener como esas recomendaciones o esa orientación a lo positivo. Eso es fundamental porque rompe los mitos. ¿no? De, de, porque a veces en la auditoría financiera es como, no, es que aquí falta tal cosa y justifique, no, eh, Y, y eh, que cuadre, ¿verdad? Que o sea, cuadre, esto no. Cuadra, las cuentas
1: eh, claras. Eh,
2: y entonces ahí empieza a ver <risa> a la gente sudando y sufriendo, pero justamente no, tranquilo. O sea, cuénteme qué pasó, esto no está bueno, hay que hacer tal, tal cosa porque Seguro. no hay evidencia de tal cosa entonces, ahí es donde entra el concepto de la mejora continua si, si nosotros y hay un enfoque bien bonito que es el famoso ciclo de mejora continua que es planear, hacer, verificar, actuar entonces donde yo planifico ejecuto y verifico si lo que ejecuté si Ajá. cumple con la planificación si no cumple, tengo que tomar alguna acción, no me puedo quedar de brazos cruzados y si voy cumpliendo bien, vamos viendo el desempeño cómo va. Y de pronto podemos mejorarle, podemos aumentar sí, pues. aquí. Ese es el signo de mejora. Es bien sencillo el, el concepto. Pero cuando uno no lo visualiza desde esa perspectiva, sufre. Entonces, no, tranquilos. Veamos esto. ¿Esto está o no está? No, no está. Bueno, me ahorra tiempo de, pues sí, o de sea, plática. Una, porque una, ya... una
1: respuesta sincera y honesta en el momento preciso sí. te ahorra tiempo.
2: Entonces... Ay, hay mil historias de, de, de anécdotas de auditorías porque de verdad es bien curioso cómo la gente se pone tan nerviosa que olvida lo que o hace como,
1: como ven esto por eso te decía yo el, el,
2: el mito sí. empieza también con, con y, uno y sabes eh, voy, voy a voy a tomar una, una pausa comercial Dale. voy a enviarle un saludo a mi mamá que esta es una anécdota de ella ah está bien pero eh, ella a... trabajó en, en el tribunal supremo electoral y ella cuenta que, pues ella trabajó en el área de, de informática hizo hizo parte del sistema del conteo de votos de las elecciones. Sí, no me recuerdo qué año, Muy bien. 90 y algo, entonces hace bastante tiempo. Sí. Unos añitos. <risa> Algunos unos añitos atrás. Pero dice que cuando llegaron a la comunidad internacional a entrevistar y todo, eh, le preguntaron a mi mamá, bueno, ¿y cómo hicieron el sistema? Y mi mamá se quedó en blanco se queda así no yo lo sé y empuja a su jefe que él conteste sí y se puso en blanco así le pasa a la gente en las auditorías hacen hay cosas muy muy buenas y muy interesantes cuando uno pregunta borran que no sé qué pasó no sé cómo lo saqué pero ahí está entonces es bueno no despacio
0: volvamos
2: No, ¿Y tu
1: recomendación cuál es? Bueno, es que, es que matice, haga memoria, fase 1, no, cuando empezó, ver, no sé cómo acomodar. Veamos Ajá, cómo eso. se originó
2: esto, entonces ya la gente se le prende las luces. Ah, no, sí, tiene razón, yo empecé porque esto salió por un reclamo. Entonces ya empezamos a trabajar el reclamo, lo metimos y lo implementamos y esto nos da el resultado. Ah, ¿verdad que sí sabían? Sí. Ok, perfecto Y uno lo va a tomar entonces ya, va, ¿no?
1: ya va fluyendo digamos. Y entonces no sé, el, el... ya para
2: las personas Ya agarran esa confianza profesional Porque entonces es Vamos para adelante Y, y hay, hay un término por ahí Que incluso algunas personas Se autosabotean ¿no? Porque solitas Se van quemando de cosas Que no tenían que hablar Y <risa> que van
1: saliendo otros temas <risa> Otros ¿no?
2: temitas ¿no? <risa> Pero sí se vuelve bien interesante En ese ejercicio Y, y así pasa Si pues, se un montón de de ejercicios de industrias donde lo más importante eh, lo van olvidando de su día a día y al final se inventan una de vaqueros que no no termina aterrizando en nada bueno pero es parte de ese aprendizaje y acompañarlos y, y darles también esa confianza de esa que, apertura pues y apertura, apertura de que de que este resultado no es para despedirlos esto es para aplicar mejora para Entonces, entender el que, contexto entender okay. el contexto y, y decirles si esto no está bueno veamos qué pasó o sea con tranquilidad, analicemos. analicemos qué pasó. Y ese acompañamiento es lo que genera amistades, porque uno enseña. Cuando uno hace auditorías, uno enseña. Entonces, creo que esos son como los, los detalles que uno más se lleva para, para uno, porque es, es saber, esto lo vi en algún momento y a veces uno recibe llamadas y, ¿te acordabas cuando vimos tal problema? Es, eso me sirvió para resolver otra cosa. Y te cosas. ha
1: tocado enseñar. Sí. Sí. Eh, a personas de todas edades Imagino, o sea, profesionales De, de no sé, imagino Más jóvenes y mucho más grandes
2: Me ha tocado de todo Pero hay profesionales O personas que llevan mucho tiempo en un puesto Pero que nunca se graduaron Y así se contrataron Desde hace mil años
3: sí.
2: Entonces, experiencia tienen Mil experiencias sí, no, no tienen el título Pero hay algunos eh, Conceptos que no dominan entonces es con paciencia explicarles, explicarles, claro, porque entonces así es como ellos aprenden. Y entonces es con todas esas herramientas y, y, y condicionantes, si lo querés ver así, es guiarlos y explicarles el por qué se hacen tal, tal y claro. tal cosa. Lo que a veces es difícil cuando uno se topa con personas que todo lo saben, ¿verdad? Entonces siempre hay que ser como bien astutos en <ríe> cómo guiarlos, porque porque cuando, digamos yo lo he visto si no vas que, a llegar
1: con los tacos por delante pues.
2: esa es como una, un mecanismo de defensa que a veces usan las personas es, no, eso sí lo tengo eh, se ponen con esa actitud así un poco pesada pero es porque es un mecanismo de defensa en algunos casos, entonces también hasta entender un poquito la psicología permite poder claro. atender bien este tipo de ejercicios, ya cuando uno lo ve realmente hablar de calidad es hablar de todo porque involucra personas y con involucrar personas involucra mil, mil situaciones Seguro, diferentes. Sí. Tanta, tanta, tanta tanta tantas cosas. Tantas
1: cosas. Mira eh, otra pausa comercial. Ajá. No, no 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 seguimos, seguimos no, aquí, aquí seguimos. No yo aprovechando aquí aprendiendo en realidad aprendiendo aprendiendo muchísimo. Hay alguna lectura imagino que sí que nos puedas ilustrar que te haya hecho crecer más O que, que, que haya construido más Tu formación Que vos digas, este es este es como el libro O esto fue como Determinante en mi carrera
2: Mira, creo que
1: el, nos, 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 Los chapines somos como que a veces Yo sí, personalmente sí. flojo Para, para, para leer muchas pero, cosas. pero Fíjate que
2: hay, hay un libro No es de calidad al 100% Pero creo que, que ayuda a entender Otras perspectivas y otros análisis que uno va realizando. Hay un libro que se llama eh, Humanocracy de, de, de Gary Hamill. Es un libro que habla de humanocracy. Sí, okay. la humanocracia. La humanocracia, sí. Eh, ese libro presenta otras formas de pensar. Es pensar fuera de la caja. Y, y en ese sentido, eh, nosotros en algún momento me tocó un proyecto donde logramos implementar un poco esta filosofía que lo que nos, nos enseña justamente es ver a las personas no como un número más sino darles esa apertura de, de que puedan opinar, de que puedan participar de alguna forma que se sientan empoderados en toma okay. de decisiones porque, tomados en cuenta pues. tomados en cuenta digamos uno ve en empresas muy muy grandes que uno de verdad es un número más y para poder ¿Presentar una sí, idea? Sí no De todo Pero yo presento una idea Y tiene que escalar como en siete sí. cosas para, para decirme que, que no Para en cuenta o, o para que me digan
1: <risa> o que no O decirte que sí que O
2: Pero digamos Lo más delicado de eso Es que uno se enfrenta a, a organizaciones Que le roban el alma a las personas fíjate Y eso... Uno lo ve porque Tal vez uno tiene toda la, la buena intención pero Uno lo ve con los nuevos en las empresas ¿verdad? Van contentos y todo Y, y poco a poco la, la llama a veces se va apagando Porque ya se vuelve Como la rutina Y ya no opino, ya no hago Porque no va a ser tomada en cuenta Y mejor, mejor no digo nada Sí, Ahí
1: entra el juego, cultura organizacional cultura, Y otra culturas.
2: cosa. Ah, entonces... pero, pero, pero fíjate que, que ayuda a entender Mucho esta parte de calidad Porque también es entender Cómo, eh, así como han evolucionado los sistemas de producción, los sistemas financieros, eh, los controles, los dashboards y todo lo que querrás, así ha evolucionado también el ser humano y a veces seguimos tratando a las personas... Como otra cosa. Y siempre yo lo digo. La parte más importante de una organización es la gente. La gente. Porque es la gente la que permite que eso cambie. La que
1: hace que, que, que suceda y que sí. construye también. En,
2: entonces este libro yo, yo sí lo recomiendo mucho. Porque sí permite visualizarlo de otra perspectiva. Y, y yo lo vi como un caso de éxito justo en Ecofiltro. Donde las personas, hasta el jardinero proponía. Y, y era tomado en cuenta. Y, tomado y es cuenta. tomado en cuenta. Imagínate se, hasta el día se de hoy. Hizo, se hizo un proyecto de reciclaje muy bueno que fue liderado por él. Y iniciativa entonces, de él. Iniciativa de él, en la gente de producción también presentando mejoras, iniciativa de la gente del día a día que va trabajando. Entonces, ¿por qué? Porque uno no está en el día a día de esos, de esos casos. Claro. Y es escuchar a la gente que es experta en lo que está haciendo. Y entonces esa es como una mezcla entre humildad, entre, entre saber escuchar y, y darle el valor que tienen las personas, devolverles como esa dignidad que a veces... Eh,
1: se, se va perdiendo se pierde. Que, que no son tomadas en sí. cuenta
2: y, y porque dignidad no solo es un, un incentivo económico Sino dignidad es Que la gente se sienta contenta eh, tomada, en cuenta. tomada en cuenta Que sea activa En participación Y eso eleva un montón la productividad Entonces eso Creo yo que es un libro que vale la pena Leerlo okay. De aquí en adelante puede servir para
1: para más cosas pues, Más
2: cosas Más cosas
1: Gestión de talentos De personal De tanto, todo o sea, De tanto. todo
2: Sí Pero ahí Ahí encuentra uno Muchas cosas y, y yo creo que Regresando al tema De calidad aumentar la productividad A través De una estrategia De personal Eso es Bien interesante Ya integrarlo
1: Mira Regresando al tema De las De las De las ISO eh, ya avanzamos bastante, gracias, oíste, porque está bien, bien Hay, hay un montón todo. de cosas. Se sí. aprende, ¿sí? ¿Cuáles son como las más, las más usadas o las más la, de las, de las, las ISO, famosas? Digamos. Las famosas, digamos que.
2: La ISO 9001, eh, en el mundo hay como 935 mil empresas certificadas 9001. Ahí luego están las famosas normas eh, de inocuidad alimentaria, esas son casi 300 mil en el mundo. Son pocas realmente cuando uno lo ve sí. en números para el gran consumo que hay en, en el mundo. Pero, por ejemplo, esos son como los grandes retos de las empresas que logran pasar la barrera de la, ahí sí, de la internacionalización. Porque es de la globalización. Si yo logro internacionalizar el producto y lograrlo sacar, es porque cumplo estos requisitos. Entonces, inocuidad alimentaria es súper importante. Eh, luego está la norma ambiental. La 14.001, que también tiene eh, sus... Ya está sonando un poco más. Bastante. Y hace algunos años, creo Ya hace algunos años. Eh, y la norma 45.001, que también tiene bastante participación, que es salud y seguridad en el trabajo. Que esa ya es otra de las normas... Digamos, se conocen como las trinorma eh, Hablar okay. de calidad, ambiente y seguridad, que es lo que normalmente un sistema integrado tiene. Ya si le agregan alimentos es por el tipo de industria, y algunas otras por ahí eh, tienen seguridad de la información. Los que manejan muchos softwares y muchos temas Transacciones de tecnología, y todo. Eh, sí. tecnología usa seguridad de la información. Eso obliga a que las empresas, por ejemplo, estén bloqueados puertos USB, sí. accesos de otros lados, eh, equipos, cumplimiento de licencias, un montón de, de rollos, pero ya suena mucho la parte de la seguridad de la información. Luego también encontramos... Eh, la 50.001, uno, que es la de energía, eh, renovable, el cambio climático también, del aprovechamiento de la energía. Entonces, si, si te das cuenta, esas son como las más sonadas, eh, pero hay otra una. Tal vez las
0: más usadas, sí, creo. Yo.
2: Y hay una que está haciendo mucho eco en los últimos años. Esta se creó en el 2016, que es una norma que se llama gestión antisoborno. Que es súper interesante porque. Como eh, anticorrupción, algo a, así. A algo así. Sí. O sea, Estamos aquí tanto. Sí, no. Y, y fíjate que, que es tan importante hablar de, de, de estos temas porque es el famoso compliance que uno escucha. Que firma
1: en algunas empresas.
2: Que, que en algunas empresas uno tiene que cumplir No, no, no va a recibir
1: pues, regalos y todo. Dadivas cosas
2: y todo ese. So, sí. Y, y, y sabes que en Guatemala eso pasa mucho. En época de Navidad, las canastas navideñas pasan volando de todos lados. Pero. Cuando uno lo ve ya fríamente, uno dice, no, esto puede ser eh, motivo de, bueno, te voy a seguir dando trabajo, ¿verdad? te voy a seguir dando proyectos. y Entonces los probadores mandan unas canastonas que, que, que hay, hay procedimientos donde uno dice, bueno, entraron 10 canastas, rifémoslas entre todos. Y ahí está. Y ahí está. Ese y es no, el procedimiento. Y no, pasa,
1: y no pasa nada, pues. Porque también forman parte de la cultura. Sí, esos, esos desde regalos, luego. pues
2: pero. Y uno no va a decir, no. Pero, pero digamos que que hay que ver cómo lo logramos solventar, pero esta norma antisoborno ha siendo hecho... Siendo transparente. Mucho. Sí, pues. sí. Sobre todo transparencia. Y eso es algo que se ha venido...
0: Bank of Clark County is making it easy to give to local charities. We are featuring a different one at each of our Bank of Clark County locations. To find out how you can support their good work, visit our website at www.bankofclark.bank or follow us on our social media channels and the hashtag GiveWithBOCC. Happy Holidays from all of us at Bank of Clark County. Member FDIC. ...implementando mucha eh, estrategia corporativa
2: de varias organizaciones, el tema de compliance, entonces ya uno firma justamente... Claro todos esos tipos de, de políticas y demás que hay que ir cumpliendo y, y así como se cumple esa parte anti soborno así son los requisitos externos que nos van poniendo por ejemplo eh, formalizar todo tipo de empleo todo tipo de contratos tienen que estar bien formalizados documentado pues este firmado que etcétera tengan seguro social que tengan porque todos los requisitos claro. son importantes entonces ha hecho mucho eco esta norma anti soborno esto te digo en los últimos seis años, que ha venido en crecimiento. Y esas me atrevería a decir que son las más importantes. Hay otras. Sí, sí, sin sí, embargo. Sí, hay ah, 22 mil, más, sí. Pero esas son como las que más eh, se escuchan en, en el mercado. Y hay, y hay de todo y hay que leer. Porque yo, yo siempre digo, hay que leer, hay que escuchar noticias, aunque a veces no sean tan buenas, pero, pero le da te, a uno el, el, la visión de la realidad que está pasando. Y entender hacia dónde vamos eso es lo, lo, lo más importante sí, mira, relación, como, con la guerra
1: o sea, hay mucha va a haber dicen va a haber hay no sé si ya hay escasez de alimentos y de, de sí. ese tipo de y, cosas y la, este, guerra, y la sabe, guerra de, hay, de ucrania y,
2: y hay otro tema que, que muy pocas personas lo han visto que hay ya crisis energética en el mundo porque china por ahí decidió cerrar sus su, sus exportaciones como normalmente se hacía y, y el desarrollo de todos los chips y todas las cosas de energía se hacen en China, entonces ahí, por ahí se está castigando fuerte y el tema alimentario que es muy difícil sí, sí, se, por ejemplo Guatemala importa más o menos 65% de sus productos, pero hay países como en África uh -huh. que importan el 80% entonces si un país decide no exportar lo, uh -huh. eh, se quedan sin comida Así de,
1: de masacre, de, de masacre de y de serio. Sí.
2: Y esto es consecuencia de guerra, consecuencia de cambio climático, consecuencia de decisiones de gobiernos y, y, y así, así claro. ha sido a lo largo del tiempo, porque esto no es que sea ahorita nació, Esto siempre ha venido. No siempre ha existido. Entonces. Siempre ha existido el contexto. Entonces. Entenderlo, escucharlo, valorarlo Estar, estar, estar eh, en la jugada Estar en la jugada de lo que
1: está pasando De lo que está pasando aquí Sí, eh, hace un ratito te preguntaba eh, Bueno, tantas cosas que platicamos Pero el tema de los, de los, de los, de los tipos de auditoría eh, hay, hay un autor que, que, que justamente estoy empezando a leer Que es de este libro Infinite Game Donde dice eh, que todos formamos parte de un mismo sistema y el objetivo es que todos eh, ganemos y, y bueno, es, una, es, es como una lectura muy, muy reciente, muy actual de mucho como, siendo positivo de, de muchas cosas que nos ayudan como, como, como a crecer eh, en todo sentido, a nivel personal empresarial también para entender justamente qué es lo que, qué es lo que está pasando en, en los negocios, dos cosas para para ir cerrando, eh, un consejo que nos, que nos pudieras dar eh, a empresarios, jóvenes, eh, sobre, sobre este tema de, la, de, de cómo ver la gestión de la calidad y dónde estudiamos. O sea, si, si queremos aprender más, dónde. O sea. O, o, ¿Dónde, nos nos, o ¿dónde? dónde nos podemos formar.
2: Sí, eh, yo creo que el, el primer consejo es leer, leer bastante. ¿Qué textos podemos leer? Muchos textos de. De calidad, sobre todo de, del famoso Deming, que es de los precursores de. Autor. autor Hay eh, eh, hace mucho tiempo que escribió Deming, pero él es justamente el, el padre de la. De la de justamente la mejora continua. Que él okay. fue el que, el que estableció el círculo de la mejora continua. Eh, otro punto importante es poder formarse en, en todos estos tipos. Hay, hay empresas, digamos, de los certificadores que forman personas y, y hay cursos de actualización de requisitos, interpretación de requisitos, porque, digamos, a veces la, las normas están escritas en un lenguaje donde no sé qué me dijeron, porque, porque por ahí meten... Como muy
1: técnico. Muy, muy técnico.
2: Entonces hay que interpretarlo, porque es, eso parece como, como las leyes, ¿verdad? que a veces... Dice un, un párrafo y ese párrafo... Alguien lo
1: interpreta de una forma De una distinta? forma
2: y de otra. Entonces, cuando, cuando se hacen las auditorías, si uno no interpreta bien el requisito, puede ser que no lo cumpla. Entonces, mucha formación en temas de interpretación. Okay. De, de todo tipo de normas que, que quieran desarrollarse y hacer buenos ejercicios de auditoría. Eso les va a permitir identificar dónde tienen que ir eh, caminando y cuál es el camino. Correcto, porque... La auditoría aparte de terminar y, y aportar a la mejora continua es cumplimiento de requisitos seguro ¿verdad? ese es como el consejo más más importante que les doy hay incluso hoy hay muchos eh, cursos virtuales que ¿Hay tan? Sí, hay tan. Hay, disponible ahí. en muchas plataformas entonces Creo que hoy esa es una ventaja que se tiene y yo creo que es importante que se pueda ir tomando. ¿sí?
1: Te hacía esta pregunta por el tema educativo, el tema de las de las universidades, creo que hay, encontré un, un par ahí de, de, de San Carlos, creo que encontré un, un, un posgrado y alguna otra universidad con una licenciatura en tema de... De, de gestión de calidad y, y se me hizo poco, con lo que me estás diciendo de, ahorita, de, de
2: hecho es como, muy poco, como muy poco. Como,
1: como, como, como muy poco, o sea de Landívar, no sé si
2: tiene, fíjate creo, que, creo que no, pero fíjate creo. que en esa parte, hay yo, yo siempre digo que, que, que en Guatemala la academia le hace falta más investigación, eh, justamente uno de esos grandes es, eh, temas es que no se ha enfocado hacia los temas de actualidad, eh, Solo los, los más sonaditos, ¿verdad? por ejemplo, eh, marketing digital, que, que es algo que, que se dice, ahí viene, eso, eso ya, ya está desde hace mucho tiempo. Eh, pero son temas que pueden aportar directamente a, a, a estrategias país, por ejemplo. Hay, hay un término que, que yo estudié hace algún tiempo que es infraestructura de la calidad, que involucra tres áreas: normalización, que es toda la parte de normas, la parte de metrología que es toda la parte de mediciones, mediciones y la parte de acreditación, porque, por ejemplo, laboratorios acreditados son los que nos dan mucha más confianza y certeza okay. que cumplir una norma. Entonces, eh, este triángulo que se llama infraestructura de la calidad, eh, hay muy poca información en Guatemala. Yo, yo justamente hice mi estudio en tesis de la infraestructura de la calidad okay. y, y no había información. Entonces, crear la información... Es eh, venir de cero y poder aplicarlo ya a nuestra realidad, porque sí hay normas, hay certificaciones, pero toda la parte histórica de cómo se llegó hasta donde estamos hoy, te digo, eso viene desde el intercambio entre los, los bananos, el cacao, como se hacía en su momento, y la famosa teoría de Daniel Ricardo de la teoría... De la ventaja comparativa y ventaja competitiva. Que es de 1800 y pico. Imagínate. Pero se hace vigente hasta la fecha. Y es parte del concepto básico de la globalización. Que es yo te doy lo que yo produzco. Porque mi región lo produce mejor que la tuya. Entonces yo te lo doy. Y vos me das algo que vos producís. Intercambiamos. Pero desde ese origen. Cuesta mucho la parte de la investigación, que eso sí es un, uno de los temas que, que creo que las universidades tendrán que ir trabajando con el tiempo. Y yo siempre digo, no es el docente. Esas investigaciones tienen que venir del, del alumnado, eh, porque el mayor interesado en aprender es el alumno. Y si a veces... ¿A veces qué pasa? No le sacamos el jugo a los docentes. Y hay que sacarles el jugo. Hay, porque que, hay, que, aprovecharlo, hay que aprovecharlos. También, hay que es. aprovecharlos. Y, y esos recursos... A veces uno dice, ay, es solo para ganar mi clase, pero cuando uno entiende ese, digamos, hay que ser como esa esponja de conocimiento, absorber, absorber, todo, absorber sí. todo y después si uno no entiende o se queda con dudas, investigar. Hoy es tan fácil investigar, pero justamente es saber qué buscar para poder encontrar, sí, para poder comprender también sí. de
1: dónde viene todo. Buenísimo.
2: Yo creo que, yo creo que hable mucho. Ya, ya me van a quitar el micrófono. Creo. No,
1: fantástico. Ya, ya vi que ya estás bien familiarizado con esto y la radio y lo, que, y lo que hiciste. Pero no ahí te agradezco bastante. Como te dije el, al principio, el el hecho de, de hacer este, este podcast nació así. Ya casi todavía falta para cumplir dos años, pero nació así como, como un objetivo de aprendizaje profesional y poner a la mano estos temas que creo que son, que son importantes y a alguien podemos impactar. Eh, si alguien de la audiencia eh, desea hacerte alguna consulta sí, o a la sí, empresa a sí. donde se dirigen con,
2: pues me pueden escribir, eh, me pueden escribir en LinkedIn, por ejemplo, ahí me encuentran okay. como Héctor Javier Cardona Barrios en LinkedIn, okay. en LinkedIn ahí me pueden buscar y me pueden seguir y yo con gusto ahí los voy a, atendiendo y, y si no también escriban ahí al, al, al a la, a la página de Cacao Podcast. Así Kakao. es, que
1: escriban también a nuestras redes. Estamos, bueno, el canal de YouTube está ahorita en crecimiento, pero está casi, sí. casi, casi, casi que estrenándolo. Ahí, ahí nos vamos a ver en YouTube. Invitados a que se suscriban, a que dejen sus, sus comentarios y si tienen mayores inquietudes, pues que contacten sí, sí, aquí sí, al, a los profesionales en este tema. De nuevo, gracias por, por tu tiempo. De gran, de gran ayuda, de gran crecimiento poner esto al alcance de todo, y también gracias a, a, a ustedes por, por seguirnos por eh, seguir este, este proyecto que nació ya hace algún, hace algún ratito y que estoy como, como les digo como en esta tercera, tercera, tercera ola <risa> no, estamos por otra, el COVID <risa> es otra cosa <risa> pero aquí estamos como en, el, como en la tercera temporada y, y bueno, gracias también al patrocinio de, de la luminaria, de las, de las luces que tenemos hoy iluminando este estudio. Gracias a Beto, a Beto Chester, a Beto Che Photography, que es eh, pues nuestro primer invitado. Con él empezamos el podcast hace casi año y medio. Y bueno, gracias a, a Héctor Cardona, gracias a cada uno de ustedes. Adiós y a la vida. Y nos encontramos y nos vemos en un siguiente episodio de nuestro podcast, gracias y mejores futuros para cada uno de ustedes y nos quedamos aquí con Héctor para la foto